اکنون با سر حکایت رویم از یمامه چون به جانب بسره روانه شدیم به هر منزل که رسیدیم جای آب بودی و جایی نبودی تا بیستم شعبان سنه سلاسا و عربعینه و عربعمه به شهر بسره رسیدیم دیواری عظیم داشت الا آن جانب که با آب بود دیوار نبود و آن آب شت است و دجله و فرات که به سرحد اعمال بسره به هم میرسند و چون آب جویبره جویبره نیز به ایشان میرسد آن را شتل عرب میگویند و از این شتل عرب دو جوی عظیم برگرفتند که میان فم هر دو جوی یک فرسنگ باشد و هر دو را بر صوب قبله برانده مقدار چهار فرسنگ و بعد از آن سر هر دو جوی با هم رسانیده و مقدار یک فرسنگ دیگر یک جوی را هم به جانب جنوب برانده و از این نهرها جویهای بیحد برگرفتند و به اطراف به در بردند و بر آن نخلستان و باغات ساختند و این دو جوی یکی که بالاتر است و آن مشرقی شمال باشد نهر معقل گویند و آنکه مغربی جنوبی است نهر اوله و از این دو جوی جزیره بزرگ حاصل شده است که مربع طولانی است و بسره بر کناره زل اقصر از این مربع نهاده است و بر جانب جنوبی مغربی بسره بریه است چونان که هیچ آباد... آبادانی و آب و اشجار نیست و در آن وقت که آنجا رسیدیم شهر اغلب خراب بود و آبادانی ها, و آبادانی ها از این پراکنده که از محله تا محله مقدار نیم فرسنگ خرابی بود اما در و دیوار محکم و معمور بود و خلق انبوه و سلطان را دخل بسیار حاصل شدی و در آن وقت امیر بسره پسر با کالیجار دیلمی بود که ملک پارس بود این با کالیجار رو ما خیلی باش خاطره داریم از چیز تاریخ بیهقی آره ما کمفیش یه جورایی رفیقمون محسوب میشه با کالیجار خب ادامه بده وزیرش مردی پارسی بود و او را ابو منصور شهمردان میگفتند و هر روز در بسره به سه جای بازار بودی اول روز در یک جای داد و ستت کردندی که آن را سوق الخزاعه گفتندی و میانه روز به جایی که آن را سوق عثمان گفتندی و آخر روز جایی که آن را سوق القداهین گفتندی و حال بازار آنجا چنان بود که آن کس را که چیزی بودی به سراف دادی و از سراف خط بستدی و هرچه بایستی به خریدی و بهای آن بر سراف حواله کردی و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط صراف چیزی ندادی ببخشید این خیلی نکته چیز جالبیه مکانیزم جالبی یعنی پول با خودشون نیوردن پولشون رو میدادن به صراف از صراف مثلا یه چکی چیزی میگرفتن اونو خرج میکردن اگه یادتون باشه و اشتباه نکنم کلا اصلا لغت چک لغت فارسیه حتی من تو خود همین ناصر خسرو هم چیز بود کلمش بود تو شاهنامه بود چکیاته؟ آره آره, آره. همین همین چکیه که الان هست یعنی الان زبان انگلیسی شده اون از اختراعات ایرانی ها بوده این هم اگه نبیدونستی جالبه ها چک توی شاهنامه به همین معنی امروزی هست آره آره نکته بکنم چک بوده آره چک درسته چک این کسی هم که معرفی کرد که وزیرش بود شهمردان اگر اشتباه نکنم با احتمال بالای 90 درصد این همون شهمردانه بنا عبرقیره که یک کتابی هم داره کتاب باحالی اگه دوست داشته باشین بخونید پیدیفش هست به اسم نزهتنامه نزهتنامه علایی 
یه سری مجموعه اطلاعات مثلا اون موقع است یه تیکه هم اشاره به یه جاهایی از شاهنامه هم داره که بهش ارجاع میشه راجبی یه سری این علایش یعنی خطاب به همون علا دوله اسمهانه احتمالا احتمالا مثل دانشنام علایی مثلا سر کاکویه کتاب باحالیه من امسال خوندمش با مزه است مجموعه از اعتقادات و باورهای خرافی دیگه ولی خب اون موقع شبه علم دیگه این باورها خودشون علم محسوب شد که مثلا راجب باقبونی نمیدونم درخت ها حیوان ها موتون کوهن هر چی که فکر کنی راجب هستن نمیدونم زن حامله رو چی بهش بدی که زودتر بزاد نمیدونم درخت رو چیکارش کنی که میوش بهتر بشه شما هر چی فکر کنی الان فهمیدم چه کتابیه آره آره چند وقت پیشم تو کتاب باز در موردش صحبت میکرد این یه کتاب معروفی ببخشید هفت و هفت میاد ولی یه کتابی برخص داره خیلی کتاب جالبه به نام کتاب موجودات خیالی خب کتاب جانوران خیالی من ایران زمانی که دانشجو بودم ترجمهش رو خونده بودم خیلی جالبه اون برخست رفته از تمام میدونید که برخست دیگه تقریبا هر کتابی در تا زمان خودش بوده خونده بود خیلی متراست عجیب غریبی داشته مثلا از اسطوره های ایران نمیدونم سرخپوستا همه جا جانوران خیالی چیز کرده بود بعد یه متخصص بود تو کتاب باز میگفت که یه چیز مشابهی هم در زبان فارسی داریم که فکر کنم همین کتاب نوستول قلوب گفتی نه نوست... چی گفتی نوصدنامه علایی همین بود تک میکنم یه تیکایشو میخون خیلی عجیب بود در مورد همین باورای که در بین عوام بوده آقا بذاریم تو لیستمون نه باید خیلی جالب باشه تو ما آنجا رسیدیم از برهنگی و آجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سرباز نکرده بودیم و میخواستم که در گرما بروم باشد که گرم شوم که هوا سرد بود و جامعه نبود و من و برادرم هر یک به لنگی کهنه پوشیده بودیم و پلاس پاره ای در پشت بسته از سرما گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد خرجینکی بود که در آن کتاب می نهادم بفروختم و از بهایان درمکی چند سیاه در کاغذ کردم که به گرما ببان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادتر در گرما بگذارد که شوخ از خود باز کنیم چون آن درمک ها پیش او نهادم در ما نگره است پنداشت که دیوانه ایم گفت بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم از آنجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتاب برفتیم کودکان بر در گرمابه بازی می کردن پنداشتند که ما دیوانگانیم در پی ما افتادند و سنگ می انداختند و بانگ توصیف با مزهی داره ما به گوشه ای باز شدیم و به تعجب در و به تعجب در کار دنیا می نگریستیم با به تعجب در کار دنیا می نگریستیم خیلی باحال بود آره همه که نه نه که تو چیز توی دربار خلیفه کجاها میمردنش نه اینکه حالا بچه افتاده بودن مستنگ نه این حالا خیلی جالبه پول هموم نداره بره اون یارو که با شطور اوردتشون سی دینار ازشون میخواد دیگه یاد باشه شطور یه دیناری رو سی دینار رو باشون حساب کرد اونم منتظر وایستاده 
آره اینجا گفته مکاری از ما سی دینار مغربی میخواست و هیچ چاره ندانستیم جز که وزیر ملک اهواز که او را بلفت علی ابن احمد میگفتند مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کرمی تمام به بسره آمده بود با ابنا و هاشی و آنجا مقام کرده و اما در شغلی نبود پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فضل بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی و به هر وقت نزد او تردد کردی و این پارسی هم تنگ دست بود و وسعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند احوال مرا نزد وزیر باز گفت چون وزیر بشنید مردی را با اسبی نزدیک من فرستاد که چنان که هستی برنشین و نزدیک من آی من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم رقعی نوشتم و عذری خواستم و گفتم که فقرز من دو چیز بود یکی بینوایی دویم گفتم همانا او را تصور شود که مرا در فضل مرتبه ای از زیادت تا چون بر رقعی من اطلاع یابد قیاس کند که مرا اهلیت چیست تا چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم در حال سی دینار فرستاد که این را به بهای تنجامه دهید از آن دو دست جامعه نیکو ساختیم و روز سیوم به مجلس وزیر شدیم مردی اهل و عدی و فاضل و نیکو منظر و متوازه این حیف اومد نگمه از حتی یکم دیرم که کلمه مکاری بود که در شروع پاراگراف داشتیم اینو چون ما هنوز توی فرهنگ کردی سمت ما هست خواستم بهتون بگم چیه این مکاری به کسایی میگن که آدم رو قاچاقی از جای به جای دیگه میبرن و اینجا توی فرهنگ ما بعد این شغلی شغل بحالیه یه موقعی مثلا همین تا همین مثلا صد سال پیش یا حتی زودتر یک همونورتر اگه آدم بودن که میموردن داد وسیعت میکردن که اگر مردیم جنازمونو ببریم توی نجف یا کربلا اونجا چیز دفت کنیم بعد یک کسی بودن که شغلشون این بود که جنازه رو میبردن اونجا دفت کنیم اینا میگفتن موکاری یا موکیلی هم میگفت خیلی داستانه با مزه هم پیش میاد که شما فکر کن مثلا یه جنازه رو ببری روزها با یه جنازه سر کنی و تا برسیش برسونیش اونجا الان هم این شغله هنوز هست به یه شکل دیگه ای خیلی ها که میخوان برن کربلا و نجف همین الان ها این سالهای اخیر نمیخوان قانونی برن مثلا زمانی که صدام چی شد بعد از جنگ بعد از خل صدام کنن و تغییر حکومت توی عراق بعد هنوز مرز باز نشده بود و امکان قانون رفته نبود یه دی بودن که اینا رو به صورت قاچاقی کسایی که طالب بودن رو از این کوه و کمر رو اینا میبردن نجف و کربارا باز اینا بهشون میگفتن مکاری یا مکیری خواستم بدون که این شغل بعد از هزار و ای سال هنوز هست هنوز وجود داره البته مکاری در ده خدا نوشته خربنده کرایه دهنده اسب و شطور و شارپا حالا لزوما قاچاقچی انسان نیست ولی خب الان اینجوری شده آره دیگه چون رفتن های قانونی با ماشین میرن این منحصر شده به چیزایی از کوه کمر دقیقا آدم پرونی آره دقیقا خب مرسی زهر جان خیلی ممنون خب حالا ببینیم کی بخونه مرسات خود بخون جمله چی بود واسه تو کدوم جمله بود در حال سی دینار خوش سخن مردی اهل و عدیب و فاضل و, و نیکومنظر و متوازع دیدیم و متدین و خوش سخن و چهار پسر داشت مهترین 
جوانی فسیح و عدیب و عاقل و او را رئیس ابو عبدالله احمد ابن علی ابن احمد گفتندی مردی شاعر و دبیر بود و جوانی خردمند و پرهیزگار بود مرسان جان تو هم همتون داری تون میخوردم شبایی خودی عوشتر بخون ما را به نزدیک خیش باز گرفت و از اول رمضان تا نیمه شبال آنجا بودیم و آنچه آن عربی کرای شطور بر ما داشت به سید دینار همین وزیر بفرمود تا به او دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند خدای تعالی همه بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد و حق الحق و اهلی و چون بخواستیم رفت ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسید کرد چنان که در کرامت و فراق به پارس رسیدیم از برکات آن آزاد مرد خدای عز و جل از آزاد مردان خوشنود باد در بسره به نام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب سیزده مشهد است یکی از آن مشهد بنی مازن گویند آن آن است که در ربیول اول سنه خمسه و سراسینه از هجرت نبی امیرالمؤمنین علی به بسره آمده است و آیشه به حرب آمده بود و امیرالمؤمنین دختر مسعود نحشلی را لیلی به زنی کرده بود که این مشهد سرای آن زن است و امیرالمؤمنین هفتاد و دو روز در آن خانه مقام کرد و بعد از آن به جانب کوفه بازگشت و دیگر مشهدی است در پهلوی مسجد جامع کان را مشهد بابو تیف گویند نشدن بابو طیب و در جامع بسره چوبی دیدم که درازی آن سی ارش بود و قلیزی آن پنج شبر و چهار انگشت بود و یک سر آن قلیزتر بود و از چوبهای هندوستان بود گفتند که امیرالمؤمنین آن چوب را برگرفته است و آنجا آورده و باقی این یازده مشهد دیگر هر یکی به موضعی دیگر بود و همه را زیارت کردند و بسره را بیست ناحیت است که در هر ناحیتی مبالغی از دیها و مزارع بود اشان، شربه، بلاس، عقر، میسان، المفته، نهرالحرب، شطالعرب، سعد، سل، جعفریه، جوریر، السمد، الجوید، جزیرت العظما، مروت السریر، جزیرت العرش، الحمیده، حویزه الان چه کتابی داری میخونی؟ <تصفيق> اینو این اسم مشهده رو چیز نداره، نداره. اسم توکلی نداره اوکی اوکی و بعد از آن که حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند چون از در در رفتیم گرمابهبان و هر که آنجا بود همه برپای خواستند و بیستادند چندان که ما در حمام شدیم دلاک و قیم در آمدند و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسلخ گرمابه بود همه برپای خواسته بودند و نمی نشستند تا ما جامعه پوشیدیم و بیرون آمدیم و در آن میانه حمامی به یاری از آن, به یاری از آن خود میگوید این جوانان آنانند که فلان روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم من به زبان تازی گفتم که راست میگویی ما آنیم که پلاسپاره ها در پشت بسته بودیم و آن مرد خجل شد و عوضها خواست و این هر دو حال در مدت آقا مسئلتون مسئلتون من اینجا یه چیز جالب دستوری میبینم که واسه خودم جذبیت بده ببین استفاده از سیغه مزاره در گزارش کردن گذشته من فکر میکردم این 
خیلی جدیده و حتی غلطه میگه و در آن میانه حمامی به یاری از آن خود میگوید فلان خیلی روزنامهیه <تصفيق> آره. ولی خب قدیمی بوده دیگه وجود داشته من فکر میکردم این تکنیک های روزنامهیه مثلا دهه چه میدونم بیست و سی چهل بوده و بهتره که اینجوری ننوشت ولی خب اشتباه میکردم مثلا اون میباشده <تصفيق> و خب خیلی, خیلی چیزها خیلی نادره یعنی توی این همه متنی که از به حقی رو چیز کنده بودیم من فکر کنیم اولین باری هم این چیزی میبینم آره نداشتی منم یادن نمیاد خب بگو و این هر دو حال در مدت 20 روز بود و این فصل به آن آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالی و از فضل و رحمت آفریدگار ناامید نباید شد که او رحیم است و دریای عمان را عادت است که در شبان روزی دوباره مد برآورد چنان که مقدار ده گز آب ارتفاع گیرد و چون تمام ارتفاع گیرد به تدریج جزر کند و فرو نشستن گیرد تا ده دوازده گز و آن ده گز که ذکر می رود به بسته بر عمودی با دید آیتکان را قائم کرده باشد یا به دیواری و الا اگر زمین هامون بود و نه بلندی بود عظیم دور برود و چنان است که دجله و فراد که نرم میروند چنان که بعضی مواضع محسوس نیست که به کدام طرف میروند چون دریامت کند قرب چهل فرسنگ آب ایشان پندام کند و چنان شود آقای بهنام خان سوال داره بفهمد یه نکته داره یه نکته میخواستنگ در واقع سوال اینکه اینجا گفت که دریای عمان گویا منظورش همون خلیج فارس بود یه جای دیگه هم گفته بود دریای بسره به خلیج فارس آره اینکه دو تا اسم به کار میبره آره البته ببین راجب دریای قلزوم یه تو پرانتز اینو گفت گفت هر کسی یه چیزی بهش میگه نزدیک قلزوم میگن دریای قلزوم نزدیک ایزاب میگن دریای ایزاب اینجوری شاید چیزم اینجوری میگه اینکه حالا من منتظرم به فارس که میرسه میگه دریای فارس یا نه چون از طریق دریا رفته فارس دیگه بله که هر مثلا رودخونه یا دریایی اسامی مختلف داشته با چیز عجیبی نیست مثلا شما فکر کنی رودخونه این ورش عربا بهش میگن سطل عرب اون ورش کسای دیگه به زبان دیگه بهش میگن مثلا هربند بود یا هرچی و طبیعیه که چند تا اسم داشته باشه یه ساکن این قسمت ساحل هم بهش میگن دریای بسره یه دونورتر هم بهش میگن دریای عمان یه دونورتر هم بهش میگن فرانچی این هم سوال جالبیه که اسم دریا ها مثلا این چیزای مثلا همین اسم دریا ها چجوری فیکس شده در نهایتا در زمان قدیم قوم خلبه کننده دیگه هر قومی که چیرگی داشتن خواهدن اسم خودشونو برگردم از جمله بخونم اول جمله آمان ده گز که آه. و الا اگر زمین هامون بود و نبلندی بود از این دور براد و چنان است که دجله و فراد که نرم میروند چنان که بعضی موازع محسوس نیست که به کدام طرف میروند چون دریامت کند قرب چهل فرسنگ آب ایشان پندام کند و چنان شود که پندارند بازگشته است و به بالایی برمیرود اما به موازه دیگر از کنارهای دریا به نسبت بلندی و هامونی زمین باشد هر کجا هامون باشد بسیار آب بگیرد 
و هر جا بلند باشد کمتر بگیرد و این مد و جل گویند که تعلق به قمر دارد که به هر وقت قمر چیزه ولی رود تیمز هم یه همچه حالتی داره یعنی من اولا گفتم آقا مثلا چرا این تیمز رو به دریا نمیره داره برعکس میره انگار بعد بهم گفتن که این مال جزرومت دریاست چون خیلی رود چیزش جریانش کمه و خیلی صافه این حالت رو کاملا میتونید ببینید که انگار داره بر میگرده وقتی که مده و این مد و جز گویند که تعلق به قمر دارد که به هر وقت قمر بر سمت رأس و رجل باشد و آن, آن آشر و رابه آب در قایت مد باشد و چون قمر بر دو افق یعنی افق مشرق و مغرب باشد قایت جز باشد دیگران خیلی, خیلی جالب بود شما میدونستید که اینا میدونستن جزر اومد به قمر رفت نه فکر میکردم بدونن من فکر میکردم اولین بار به ذهن نیوتون رسیده نه بابا میدونستن من نمیدونستم الان ببین دیگه بابا این بعد از ابو ریحان بیرونی و فلان اینا اصلا قطر زمین رو اندازه میگرفتن نه آخه قطر زمین فرق میکنه با این اینجا باید قانون جاذبه رو میدونستن ارتباطش رو با ماه میدونستن ممکنه دلیلش رو ندونن ولی خب زمانیش رو کی بیشتره خب وقتی ماه بزرگتره مثلا بیشتره خب این خب آره ولی به حال همین هم جالبه کوریلیشنش رو میدونستن ولی نمیتونستن خب تو ستاره شناسی کلا خوب بودن دیگه هم برای راه یابی و قل... نمیدونم قبل یابی و همیشه. آره میفهمم ولی فراتر از ولی جالبه آره برای منم جالب بود یعنی اول منم فکر کردم ای میدونستان خب میدونستان بعد اگر دقت کرده باشی ناصر خسرو وقتی چیزی رو مطمئن مطمئن میگه وقتی چیزی رو مشکوک از زبان دیگران میگه گویند اینجا هم گفته که این مکجز گویند که خودش هم مطمئن نیست آره فهمیدن به حال مطمئن نیست که قضیه آره شده. چون در واقع در واقع کوریلیشن گرفته بودن دیگه نمیتونستن توضیح بدن خب جالب در اجتماع و استقبال شمس باشد آب در زیادت باشد یعنی مد در این اوقات بیشتر باشد و ارتفاع بیش گیرد و چون در تربیات باشد آب در نقصان باشد یعنی به وقت مد علوفش چندان نباشد و ارتفاع نگیرد که به وقت اجتماع و استقبال بود و جزرش از آن فروتر نچیند که به وقت اجتماع و استقبال می نشد پس این درایل می گویند که تعلق این مد و جز از قمر است و لاها علم آلی بود این تیکه عواس من جالبترین تیکه بود که تو این چند, چند ماه شخصا از دوازه علمی خونده بودم این بود و لاها تعالی علم خیلی باله کاملا همه رو درست تشخیص داده یعنی وقتی ماه و خورشید در هم چیز هستن نیروشون با هم جمع میشه بازم بیشتر میشه همه این دارم در آورده بودن ولی دیگه بیشتر از اون نمیتونستن دارن شده عالیه واقعا عالی بودیم خب ادامه بدید ببخشید و شهر اوبله که بر کنار نهر است و نهر به آن موسوم است شهری آبادان دیدم با قصرها و بازارها و مساجد و اربته که آن را حد و وصل نتوان کرد و اصل شهر بر جانب شمال نهر بود و از جانب جنوب نیز محلت ها و مساجد و اربته و بازارها بود و بناهای عظیم بود چنان که از آن نزهتر در عالم نباشد و آن را شق عثمان میگفتند و شکی بزرگ به آن فرات و دجله است 
بان را شطل عرب گوید بر مشرقی اوبله است و نهر بر جنوبی و نهر اوبله و نهر معقل به بسره به هم رسیدند و شرح آن در مقدمه گفته آمده است و گویند که آنجا که فهم نهر اوبله است وقتی چنان بودی که کشتی ها از آنجا نتوانید مرسی 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 این بازم نسخه مهرزاد نسبت به ما کمی پس و پیشه این بویند که فهم نهر کمی پایین تره شما از همون صفت اعمال بسته بخون حالا چیز همه شما موش عربی بلا بخون دیگه صفت اعمال بسته هشان، شربه، بلاس، بغر میسان، المفته، نهر الحدیث، شت العرب، سعید، سلم، جزیرت و عربلیل، المیشان، زمر، الهونت، جزیرت العزما، مسرقان، جزیرت ابن قنیمه، الشریرک، جریرت الفرس لعباله، عبد المناف المحرری، معبود المفردات این اعمال اعمال اینجا بشه معنیه؟ نمیدونم یه جوری مثلا محله اینا باید معنی بده آره معنی محله باید بده ولی ولی آخه بعضی از اینا اسمشون اسم آدمه مثلا عبدالمناف محرری بهش میاد که مثلا اسم منطقه بوده دیگه مثلا کوت عبدالله مثلا و گویند که آنجا که فم نهر اوبله است وقتی چنان بودی که کشتی ها از آنجا نتوانستی گذشتن و قرقابی عظیم بود زنی از مالداران بسره بفرمود تا 400 کشتی بساختند و همه را پر استخوان خرما کردند و سر کشتی ها را محکم و بدان جایگه غرق کردند تا آنچنان شد که کشتی ها میگذرند فل جمله منتصف منتصف شوال سنه سلاس و و از بسره بیرون آمدیم و در زورق نشستیم از نهر اوبله تا چهار فرسنگ که می آمدیم از هر دو طرف نهواق و بستان و کوشک و منظر بود که هیچ بریده نشد و شاخها از این نهر به هر جانب باز می شد کر یک به مقدار رودی بود چون به نسق عثمان رسیدیم فرود آمدیم برابر شهر اوبله و آنجا مقام کردیم افتهم در کشتی بزرگ که را بوسی میگفتند نشستیم و خلق بسیار از جوانب که آن کشتی را میدیدند دعا میکردند که یا بوسی سلکک الله تعالی به عبادان رسیدیم و مردم از کشتی بیرون شدند و عبادان بر کنار دریا نهاده است چون عبادان مزارتون عبادان رو میشناسید کجاست دیگه عبادان آره این جریان اون کشتی ها چی شد استخان خورما وارشون کردن والا مثل اینکه یه چیزی بوده که باعث گرداب می شده اینا رو که قرق کردن اون گرداب و جلوش گرفتن مثلا حالت فیزیکی کف رودو به هم زدن که دیگه آب نچرخه من همچین برداشتی کردن و بادان بر کنار دریا نهاده است چون جزیره که شد آنجا دو شاخ شده است چنان که از هیچ جانب به عبادان نتوان شد الا به آب گذر کنند و جانب جنوب عبادان خود دریای محیط است اینجا اسم سومو برای خلیج فارس به کار دریای محیط 
دریای چون... محیط ببخشید دریای محیط به اقیانوس نباید اینجا بشوی اقیانوس اگر به کل چیز میگه من دریای عمان دارم احتمالاً اشتباهه اونجا آره آره این کاتبش حواسش نبوده یا باید بگی دریای عمان یا بسره یا فارس محیط آخه قبلا استفاده کرده به عمان است اقیانوس اصلا محیط این اقیانوس آره احتمالا کاتبا خودشون هم دخل تسلف میکردن دیگه مثلا میگفتن نه این باید مثلا در محیط بشه شاید که چون مد باشد تا دیوار عبادان آب بگیرد و چون جذب شود کمتر از دو فرسنگ دور شود و گروهی در عبادان حسیر خریدند و گروهی چیزی خوردنی خریدند دیگر روز صبحگاه کشتی در دریا راندند و بر جانب شمال روانه شدند و تا ده فرسنگ بشدند هنوز آب دریا میخوردند و خوش بود و آن آب شد بود که چون زبانه در میان دریا در میرفت و چون آفتاب برآمد چیزی چون گنجش در میان دریا با دید آمد چندان که نزدیکتر شدیم بزرگتر مینمود و چون به مقابل او رسیدیم چنان که بر دست چپ ما به یک فرسنگ بماند باد مخالف شد لنگر کشتی فرو گذاشتند و بادبان فرو گرفت پرسیدم که آن چه چیز است گفتند خشاب صفت او چارچوب عظیم است از ساج چون هیئت منجنیق نهادند مربع که قاعده آن فراخ باشد و سر آن تنگ و علووان از روی آب چهل گز باشد و بر سر آن سقال ها و سنگ ها نه این خشابات فروس دریایی بوده حالا باید تو توضیحش بگی که بالاش نوری چیزی بود ها این یه چیزی بود تو دریا و داره راه نشون میده آره اون اولش که میگه چون گنجش که یکی گیت شدم بعد فکر کردم که مثلا این نه فکر کردم این به مخالف شدن باد یه ربطی داشته همچین داشتم گیج میزدم تو الان که تو گفتی گفته برای جایی که دریا تونوکه یعنی به خشکی میشینن به گل میشینن برای اینکه نزدیک اونجا نشه بعد از آن که آن را با چوب به هم بست... بعد از آن که آن را با چوب به هم بستند و بر مسقالی سقفی کرده و بر سر آن چهار تاقی ساخته که دیدبان بر آنجا شود و این خشاب بعضی میگویند که بازرگانی بزرگ ساخته است و بعضی گفتند امیری و غرض از آن دو چیز بوده است یکی در آن حدود که آن است خاکی گیرنده است و دریا تنک چنان که اگر کشتی بزرگ به آنجا رسد بر زمین نشیند و کس نتواند خلاص کردند دومان که جهت عالم بدانند و اگر دزدی باشد ببینند و احتیاط کنند و به شب آنجا چراغ سوزند در آبگینه چنان که باد بر آن نتوان زد و مردم از دور ببینند و احتیاط کنند و کشتی را از آنجا بگردانند چون از خشاب بگذشتیم چنان که نابدید شد دیگر بر شکل آن بدید آمد دیگری بر شکل آن بدید آمد اما بر سر این خانه گنبد نبود همانا تمام نتوانستند کردن 
و آنجا به شهر محروبان رسیدیم ببخشید این توکلی همه یه چیزایی که باید پدید باشه رو نوشته بدید مثلا اینجا باید ناپدید باشه شما ناپدید دارید دیگه درسته؟ چنان که ناپدید شد دیگری به شکل آن پدید آمد این جفتش رو بدید نوشته آنجور چنان که ناپدید شد دیگری به شکل آن بادید آمد بدید هم میتونه باشه علی آره ولی دیگه آره نابدید نشده بودم شهری بزرگ است بر لب دریا نهاده بر جانب شرقی و بازاری بزرگ دارد و جامعی نیکو اما آب از باران بود و غیر از آب باران چاه و کاریز نبود که آب شیرین دهد و ایشان را حوزها و آبگیرها باشد که هرگز تنگی آب نبود بچه محروبانم همون, همون بندر ماه شهره و ایشان را حوزها و آبگیرها باشد که هرگز تنگی آب نبود و در آنجا سه کاروانسرای بزرگ ساختند هر یک از آن چون حساری است محکم و عالی و در مسجد آدینه آنجا بر منبر نام یعقوب لیست دیدم نوشته پرسیدم از یکی که حال چگونه بوده است گفت که یعقوب لیست تا این شهر گرفته بود ولیکن دیگر هیچ امیر خراسان را آن قوت نبوده و در این تاریخ که من آنجا رسیدم این شهر به دست امیر با کالیجار بود که ملک پارس بوده و خاروبار یعنی معکول این شهر از شهرها و ولایتها برند که آنجا به جز ماهی چیزی نباشد و این شهر باجگاه است و کشتی بندان و چون از آنجا بر جانب جنوب بر کنار دریا بروند ناحیت توه و کازرون باشد ببخشید در... اینجا که گفته گفت یعقوب لیز تا این شهر گرفته بود ولی دیگر... دیگر هیچ امیر خراسان را اون قوت نبوده یعنی هیچ کدوم از عمرای خراسان تا اینجا رو فتح نکردن که یعقوب لیز فتح کرده درسته و من در این شهر محروبان بماندم به سبب آنکه گفتند راهها نایمن است از آنکه پسران باکالیجار را با هم جنگ و خصومت بود و هر یک سری میکشیدند و ملک مشوش گشته گفتند به ارقان مردی بزرگ است و فاضل او را شیخ صدید محمد ابن عبدالملک گویند این سخن شنیدم از بسی از مقام در آن شهر ملول شده بودم رقعی نوشتم به دو و احوال خود اعلام نمودم و التماس کردم که مرا از این شهر به موزه رساند که ایمن باشد چون رقع بفرستادم روز سیوم سی مرد پیاده دیدم که همه با سلاح به نزدیک من آمدند و گفتند ما را شیخ فرستاده است تا در خدمت تو بر رقان رویم و ما را به دلداری بر رقان بردند ارجان شهری بزرگ است و در او بیست هزار مرد بود و بر جانب مشرقی آن رودی آب است که از کوه درآید و به جانب شمال رود و چهار جوی عظیم بریدند و آب از میان شهر به در برده که خرج بسیار کردند و از شهر بگذرانیده و به آخر شهر به آخر شهر باغها و بستانها ساخته 
و نخل بسیار و نارنج و ترنج و زیتون بسیار باشد و شهر چنان است که چندان که بر روی زمین سرا و خانه ساختند در زیر زمین همچند آن دیگر باشد همچند آن دیگر باشد و در همه زیر زمین ها و سرداب ها آب میگذرد و تابستان مردم شهر را به واسطه آن آب و زیر زمین ها آسایش باشد و در آنجا از اغلب مذاهب مردم بودند و معتزله را امامی بود که او را بوسعید بصری میگفتند مردی فسیح بود و در هندسه و حساب قوی میکرد و مرا با او بحث افتاد و از یکدیگر سوالها کردیم و جوابها گفتیم و شنیدیم در کلام و حساب و غیره و اول محرم از آنجا برفتیم و به راه کوهستان به راه کوهستان عظیم روی به اصفهان نهادیم در راه به کوهی رسیدیم در ری تنگ بود آم گفتندی این کوه را بهرام گور به شمشیر بریده است و آن را شمشیر برید میگفتند و آنجا آبی عظیمی دست راست ما از سوراخی بیرون می آمد و از جایی بلند فرو می دوید و عوام می گفتند این آب به تابستان مدام می آید و چون زمستان شود بازی استد و یخ بندد و به لردقان رسیدیم که از ارجان تا آنجا چهل فرسنگ بود و این لردقان سرحد پارس است از آنجا به خان لنجان رسیدیم این منطقه ماست این لنجان این ارجان ارجان کجاست ارجان کجاست شهری در سطح پارس بوده من نگاه کردم ظاهران الان نیست من نفهمیدم شما گفتید کجا هستی عراقی خب آره شما شما دقیقا کجا خود لنجان یا دقیقا آره دیگه یه شهری به اسم دیزیچه کنار زاینده رود جزء مبارکه و لنجان بر دروازه شهر نام سلطان تغرولبیک نوشته دیدم و از آنجا به شهر اصفهان هفت فرسنگ بود مردم خان مردم مردم خان لنجان عظیم ایمن و آسوده بودند و هر یک به کار و کت خدایی مشغول, مشغول. از آنجا بر... مرسی مرسی خب حمید بخون از آنجا برفتیم هشتم سفر سنه اربع و اربعین و اربع معه که به شهر اسفان رسیدیم از بسره تا اسفان 180 فرسنگ باشد شهری است بر هامون نهاده آب و هوایی خوش دارد و هر جا که دهک از چافرو برند آبی سرد خوش بیرون آید بچه ببخشید میگم این زبان عربی زبان زیباییه ولی این تاریخ از زیبایی های زبان عربی نیست بیشتر شبیه ارعر بودیم خب ادامه بدید و شهر دیواری بلند حسین دارد و دروازه ها و جنگاه ها ساخته و بر همه بارو کنگره ساخته و در شهر جویهای آب روان و بناهای نیکو و مرتفع و در میان شهر مسجد آدینه بزرگ نیکو و باروی شهر را گفتند سه فرسنگ و نیم است و اندرون شهر همه آبادان که هیچ از وی خراب ندیدم و بازارهای بسیار 
و بازاری دیدم از آن سرافان که اندرو دویست مرد سراف و هر بازاری را در بندی و دروازه و همه محلت ها و کوچه ها را همچنین در بندها و دروازه های محکم و کاروان سراهای پاکیزه بود و کوچه ای بود که اون را کان را کوتراز میگفتند و در آن کوچه پنجاه کاروانسرای نیکو و در هر یک بیاان و حجرداران بسیار نشسته و آن کاروان که ما با ایشان همراه بودیم یک هزار و خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ باز دید نیامد که چگونه فرود آمدند که هیچ جا تنگ موزه نبود و نه تعذر و نه تعذر مقام و علوفه و چون سلطان تغرول بیک ابو طالب محمد ابن میکایل ابن سلجوق رحمت الله علیه این شهر بگرفته بود مردی جوان اونجا گماشته بود نیشابوری دبیری نیکو خط نیکو مردی آهسته نیکو لغا و او را خاج امید میگفتند فضل دوست بود و خوشسخن و کریم و سلطان فرموده بود که سه سال از مردم هیچ چیز نخواهند و او بران میرفت و پراکندگان همه روی با وطن نهاده بودند و این مرد از دبیران سوری بوده بوده بود و پیش از رسیدن ما قحطی افتاده بود اما چون ما آنجا رسیدیم جو میدرویدند یک من و نیم نان گندم به یک درم عدل و سمن نان جوین هم و مردم آنجا میگفتند هرگز بدین شهر هشت من نان کمتر به یک درم کس ندیده است و من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعتر و آبادانتر از اصفهان ندیدم و گفتن اگر گندم و جو و دیگر حبوب 20 سال بنهند تبا نشود و بعضی گفتند پیش از این که بارو نبود هوای شهر خوشتر از این بود و چون بارو ساختن متغیر شد چنان که بعضی چیزها به زیان می آید اما روستا همچنان است که بود و به سبب آنکه کاروان دیرتر به رامی افتاد 20 روز در اسفان بماندیم. 28 سفر بیرون آمدیم و به دهی رسیدیم که آن راه سماباد گویند و از اونجا به راه صحرا و کوه مشکنان به قصبه ناین آمدیم و از سپاهان تا آنجا سی فرسنگ بود و از ناین چهل و فرسنگ برفتیم به دیه گرمه رسیدیم از ناحیه بیابان که این ناحیه ده دوازده پاره دیه باشد و آن موزه گرم است و درخت های خرما بود و درخت های خرما بود و این ناحیه کوفجان داشته بودند در قدیم و در این تاریخ که ما رسیدیم امیر گیلکی این ناحیه از ایشان بستده بود و نایبی از آن خود به دیهی که حسارکی دارد و آن را بیازه میگویند بنشانده و آن ولایت را ضبط میکند و راهها ایمن میدارد و اگر کوفجان به راه زدن روند سرهنگان امیر گیلکی به راه ایشان میفرستد سرهنگان امیر گیلکی به راه ایشان میفرستد و ایشان را بگیرند و مال بستانند و بکشند کوفجان ببخشید کوفجان چیه قفس مرغان را گویند قفس باشد اما اسم یه چیزه اسم یه مثلا قبیده و تایف و اید و اینا مثلا مثلا دیرمیان مثلا ولی خیلی کچیکتر یه کوفجان نصاب اونجا بودن من یه برداشت کردم نوشته که حقیقتان است که کودت خدا که کوفجان به معنی کوچ 
و فلان هست یعنی تایفه کوهنشینان آها اشایر داشتن حالا دزدی میکنن مثلا دازن نمیکنن بهنام نکته داره بود گفت که توی اسران بود بارهایی که ساخته بودن باعث بود هوا به اون لطافت قبل نباشه یعنی باد نباشه اون موقع ناصر خسرو به این پی برده بود همین الان توی تهران اینو رایت نکردم کلی برش تازه کردم قرب تهران مرزاد من بخواهی بگید ناصر خسرو سردار دکتر قالیباف کمتر میفهمه از ناصر خسرو همشین چیز میخواهی بگید مرداشت آزاد دیگه چی میگید؟ مرزاد مرزاد هست یه سوال ازش بپرسم هستم هستم اون کوه برید یا بهرام برید دقیقا شکلی که اینجا کشته اینه در شهره همون تنگه بهرام بود ممکن اونجا باشه؟ ولی خب از اونجا هم اومده سمت اتباقا من مخصد بگم از بغل گوش شما داشت رد میشود از آبادان اینا که رسید از لردگان رفته دیگه لردگان از مسیر بستر رفته اصفهان منطقه اینه که از همین طرف اومده باشه بعید نیست این اون باشه اینجا داره چیز کنیم در مورد تحقیق کنیم یه مقالی از توز در بیاد و از محافظت آن بزرگ این را ایمن بود و خلق آسوده خدای تبارک و تعالی همه پادشاهان عادل را حافظ و ناصر و معین باد و بر روانهای گذشتگان رحمت کند و در این راه بیابان به هر دو فرسنگ گنبدک ها ساختند و مسانه آب که آب باران در آنجا جمع شود به موازهی که زمین شورستان نباشد ساختند و این گنبدک ها به سبب آن است تا مردم راه گم نکنند و نیز به گرما و سرما لحظهی در آنجا آسایشی کنند و در راه ریگ روان دیدیم عظیم و در راه ریگ روان دیدیم عظیم که هر که از نشان بگردد از میان اون ریگ بیرون نتواند آمدن و حلاک شود و از اون بگذشتیم زمین شوره پدید آمد زمینی شوره پدید آمد بر جوشیده که شش فرسنگ چنان بود که اگر از راه کسی یک سو شدی فرو رفتی اینجا میگه نزدیک رفته تبس میان گرم و تبس و از اونجا به راه رباط زبیده که آن را رباط مرا میگویند برفتیم و آن رباط را پنج چا آب است که اگر آن رباط و آب نبودی کسی از اون کس از اون بیابان گذر نکردی و از اونجا به چهار به چهار ده تبس آمدیم به دهی که اون را رستاباد میگفتند دهم ربیع الاول به تبس رسیدیم و از سپاهان تا تبس صد و ده فرسنگ میگفتند تبس شهری انبو است اگرچه به روستا میماند و آب اندک باشد و زراعت کمتر کند خرماست ها باشد و بساتین و چون از اونجا سوی شمال روند نیشابور به چهل فرسنگ باشد و چون سوی جنوب به خبیس روند به راه بیابان چهل فرسنگ باشد و سوی مشرق کوهی محکم است و در آن وقت امیر آن شهر گیلکی ابن محمد بود و به شمشیر گرفته و عظیم ایمن و آسوده بودن مردم آنجا چنان که به شب در سرای ها نبستندی و سطور در کوی ها باشد با اون که شهر را دیوار نباشد و هیچ زن را زهره نباشد 
که با مرد بیگانه سخن گوید و اگر گفتی هر دو را بکشندی و همچنین دزد و خونی نبود از پاس و عدل او و از اونچه من در عرب و عجم دیدم از عدل و ام به چهار موزه دیدم یکی به ناحیت جاست در ایام لشکرخان دوم دیلمستان در زمان امیر امیران جستان ابن ابراهیم سیوم در ایام المستنصر و بالله امیر المؤمنین چهارم به تبس در ایام ابوالحسن گیلکی ابن محمد و چندان که بگشتم به ایمنی اون چهار موزه ندیدم و نشنیدم و ما را هفده روز به تبس نگاه داشت و زیافت ها کرد و به وقت رفتن سلت فرمود و عذرها خواست ایزت سبحانه او و تعالی از او خوشنود باد از او خوشنود باد رکابداری از آن خود با من بفرستاد تا زوزند که هفتاد و دو فرسنگ باشد چون از تبس دوازده فرسنگ بیامدیم قصبه ای بود که اون را رقه میگفتند آبهای روان داشت و زر و باغ و درخت و بازار و مسجد آدینه و مزاره تمام دارد ببخشید خاتمه بگو یه بود میگفت در زمان حکامی که دیدم اینا آباد بودن یه جایش بود همه رو اسم برد فقط یه نفر میگفت امیر المومن منظورش از اون حاکم خراسان بوده کی بوده؟ مصر مصر آها 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 درسته خلیفه راست بگی شهر مصر بوده درسته درسته آهره ما اسران اوکی ولی اون موقع ملیت چندان محلی از اعراب نداشته اینکه ما فارسیم عربیم فلان خیلی چیز نبوده مفهوم جدیدی بیش آقا الان الان چیز دیگه ببین این تو تبس که بوده چهار این ببخشید نه ربیع الاول از نه ربیع الاخر از رقله افتاده خب چهار ربیع الاخر میشده چهار چهار چهارصد چهل چهار اگه اگه اون موقع اهل این چیزا بودن مسخره بازی بودن مثلا میگفت چهار 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 سد و چلو چهار مثلا ما بین تبس و رقه بودیم در از هزار سال به جایی که ما اگه هزار سال پیش ناصر خسرو بودیم الان باید کجا میبودیم خودش و کجا هستیم امیر مصر رو میشه بگیم اسمش اسمش المستنسر بالله این این بوده این در اصل لقبشه یعنی اسم شناسنامه‌اش چی بوده حالا پیدا می‌کنیم بچا بخونید بخوام تموم کنیم امشب می‌خوام تموم کنیم دیگه تموم میشه بخونید سریع میان رقه و تون 20 فرسنگ است شهر تون شهری بزرگ بوده است اما در اون وقت من دیدم اغلب خراب بود بر صحرای نهاده است و آب روان و کاریز دارد و بر جانب شرقی باغهای بسیار بود و حساری مکم داشت گفتند در این شهر 400 کارگاه بوده است که زیلو بافتندی و در شهر درخت پسته بسیار بود در سرایها و مردم بلخ و تخارستان پندارند که پسته جز بر کو نروید و نباشد و چون از شهرتون برفتیم آن مرد گیلکی مرا حکایت کرد که وقتی ما از تون به گناوبد میرفتیم دزدان بیرون آمدند و بر ما غلبه کردند چند نفر از بیم خود را در چاه کاری زفکندند. بعد از اون از اون جماعت یکی را پدری مشفق بود. بیامد و یکی را به مزد گرفت و در اون چاه گذاشت تا پسر او را بیرون آورد. 
چندان ریسمان و رسن که آن جماعت داشتن حاضر کردند و مردم بسیار بیامدند. هفتصد گز رسن فرو رفت تا آن مرد به بن چار رسید و رسن در آن پسر بست و او را مرده برکشیدند و آن مرد چون بیرون آمد گفت آبی عظیم در این کاریز روان است و آن کاریز چار فرسنگ می رود و آن را گرفتند و آن را گفتند که خسرو فرموده است کردن خب خیلی مامی ببخشید حالا درست از جلن ولی ببینیم چقدر کاریز خفنی بوده که چاهش هفتزد گز اونق داشته تو سیم ربیال آخر به شهر قاین رسیدیم از تون تا آنجا هجده فرسنگ می دارند اما کاروان به چهار روز تواند شدند که فرسنگ های گران است قاین شهری بزرگ و حسین است و گرد شهرستان خندقی دارد و مسجد آدینه به شهرستان اندر است و آنجا که مقصوره است تاقی از این بزرگ است چنان که در خراسان از آن بزرگتر ندیدم و آن تاق نه در خوران مسجد است و عبارت همه شهر به گنبد است و از قاین چون به جانب مشرق شمالی روند به هجده فرسنگی به هجده فرسنگی زوزن است و جنوبی تا حراسی فرسنگ است بوسهل زوزنی رو یاد نمیکنه کنه به قاین مردی دیدم که او را ابو منصور محمد ابن دوست میگفتند از هر علمی با خبر بود از طب و نجوم و منطق چیزی از من پرسید که چگویی بیرون این افلاک و انجم چیست گفتم نام چیز بران افتد که داخل این افلاک است و بر دیگر نه گفت چگویی بیرون از این گنبت ها معنی است یا نه گفتم چاره نیست که عالم محدود است و حد او فلک الافلاک و حد آن را گویند که جز او که از جز او جدا باشد و چون این حال دانسته شد واجب کند که بیرون افلاک نچون اندرون باشد گفت پس آن معنی را که عقل اثبات می کند نهایت هست از آن جانب اگر نه اگر نهایتش هست تا کجاست و اگر نهایتش نیست نام و تناهی چگونه فنافذیرد و از این شیوه سخنی چند می رفت و گفت که بسیار تحیر در این خوردم گفتم کیست که نخورده است فلجامنه به سبب تشویشی که در زوزن بود از جهت عبید نیشابوری و تمرد رئیس زوزن یک ماه به قائم بماندیم و رکابدار امیر گیلکی را از آنجا بازگردانیدیم و از قائم به عزم سرخس بیرون آمدیم و دوم جمادی آخر به شهر سرخس رسیدیم و از بسته تا سرخس 390 فرسنگ حساب کردیم از سرخس به راه رباط جعفری و رباط امروی و رباط نعمتی که این هر سه رباط نزدیک هم بر راه است بیامدیم و دوازده های جمادی الاخر به شهر مربور رود رسیدیم و بعد از دو روز بیرون شدیم به راه آبگرم نوزده همه ماه به باریاب رسیدیم سی و شش فرسنگ بود و امیر خراسان جقریبک ابو سلیمان داوود ابن میکایل ابن سلجوق بود و وی به شبورقان بود و سوی مرف خواست رفتن که دارالملک وی بود و ما به سبب نایمنی راه سوی کلان رفتیم از آنجا به راه صدر سوی بلخ آمدیم و چون به رباط صدر رسیدیم شنیدم که برادرم خاجه عبالفت عبدالجلیل در طایفه وزیر امیر خراسان است که او را امیر ابو نست میگفتند و هفت سال بود که من از خراسان رفته بودم چون به دستگیر رسیدیم سقل و بنه دیدیم که سوی شبورقان میرفت برادرم که با من بود پرسید که این از کیست گفتند از آن وزیر گفت شما ابوالفت عبدالجلیل را میشناسید گفتند کس او با ماست 
در حال شخصی نزدیک ما آمد و گفت از کجا میآیید گفتیم از حج گفت خاجه من ابوالفرد عبدالجلیل را دو برادر از چندین سال به حج رفتند و از او او پیوسته در اشتیاق ایشان است و از هر که خبر ایشان میپرسد نشان نمیدهند برادرم گفت ما نامه ناصر را آورده ایم چون خاجه تو برسد به دو بدهیم این مثل فیلم های هندی شده اصلا آره، 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 آره. <تصفيق> چون ای برامد کاروان به راه ایستاد و ما هم به راه ایستادیم آن کهتر گفت اکنون خاجه من برسد و اگر شما را نیابت دلتنگ شود اگر آن نامه مرا دهید تا ب... اگر... اگر آن نامه مرا دهید تا به دوده هم دلخوش, دلخوش شود برادرم گفت تو نامه ناصر میخواهی یا خود ناصر را میخواهی اینک ناصر آن کهتر از شادی چنان شد که ندانست چه کند و ما سوی شهر برق رفتیم به راه میان روستا و برادرم خاجه ابوالفت بر راه دشت به دستگرد آمد و در خدمت وزیر به سوی امیر خراسان میرفت چون حال ما بشنید از دستگرد بازگشت و بر سر پل بر سر پل جو چنان بنشست تا آنکه ما برسیدیم و آن روز سهشنبه 26 جمادی الاخر سنه اربعه و اربعین و اربعه بود بعد از آن که هیچ امید نداشتیم و به دفعات در وقای مهلک افتاده بودیم و از جان امید گشته به همدیگر رسیدیم و به دیدار یکدیگر شاد شدیم و خدای سبحانه و تعالی را بدان شکرها گذاردیم و بدین تاریخ به شهر برف رسیدیم و حسبال این سبیت بگفتم رنج و اناوی جهان اگرچه درازه است با بد و با نیک بیگمان به سراید چرخ مسافر ز بحر ماست شب و روز هرچه یکی رفت بر اثر دگر آید ما سفر برگذشتنی گذرانیم تا سفر ناگذشتنی به در آید و مسافت راه که از برق به مصر شدیم و از آنجا به مکه و به راه بسره به پارس رسیدیم و به بلخ آمدیم غیر آنکه به اطراف به زیارت ها و غیره ها رفته بودیم دو هزار و دویست و بیست فرسنگ بود و این سرگذشت آنچه دیده بودم به راستی شهر دادم و بعضی که به روایت ها شنیدم اگر در آنجا خلافی باشد خوانندگان از این ضعیف ندانند و معاخذت نکوهش نکنند و اگر ایزد سبحانه و تعالی توفیق دهد چون سفر طرف مشرق کرده شود آنچه مشاهد افتد آنچه مشاهد افتد به این زم کرده شود انشاء الله تعالی و حده العزیز و الحمدلله رب العالمین و سلات علی محمد و آله و اصحاب الاجمعین تمت حاضر کتاب سفرنامه به خط عبدالزعیف نحیف مبارک قنیوجی فی تاریخ 2006 چه پایان قشنگی داشت خیلی پایان قشنگ جمع شد اونجا آقای سبه تو من یه بار دیگه میخونم یکمی هم بعد خوندیم بیت دومش آره دوباره بخونم رنج و اناوی جهان اگر چه درازه است با بد و بانیک گمان به سرا کرد چرخ مسافر چرخ مسافر ز بحر ماست شب و روز هرچه یکی رفت بر اثر دگر آید ما سفر برگذشتنی گذرانی تا سفر ناگذشتنی در آید آقا خیلی آرد کردم با سفرنامه آره خیلی خوب بود این آخرش هم ببین با این که این شاعر خیلی قدری بود دیگه خب اصلا هیچ از شعر چیز نکرد این آخر کار که دیگه برگشتستی با حالا ما یه سه بیت هم گفتیم این هم اینجا میده آره 
خیلی با کلاس بود کاره شما گیرا بود گیرا بود عالی بود یه سال این ایزد سبحان و تعالی توفیق نداد که به طرف شرق بره و کاش رفته بود آره یه چین هم اگه زمین میکرد چی میشد <تصفح> چین و ترکستان عمرش طولانی بوده این قربن چلا خورده ای سالش بوده یه چل سال دیگه هم عمر کرده ولی دیگه آره ولی توی یمگان تقریبا حالات تبعید بود دیگه آره. از ترس جونش میترسید بیاد بیرون آره تو شا... فکر میکنم از جوابات همش داره داره جونش رو گذاشته کف دست از جوابات دیگه همش دیگه چیزه دنبالش آره وقتی که وقتی که اسماعیلی میشه دیگه میفتن دنبالش آره بعدم دایی کل خراسان بوده دیگه آره. راحت نمیتونست سفر بره کاش دایی نش... کاش دایی نشده بود نشسته آره. آره. بعد... بعد از این کلی کتاب نوشته کتاب فلسفی اینا تو حدود 24 جلد کتاب داده ولی کاش رفته بود مسافرت بیشتر آره. گفتی آقا قبل از اینکه مردم رو حق دعوت کنه یه چین حالا برو 4 5 سال آره. من نمیدونم فاطمه دستش از قبل بالا سه بازم نقطه داره درباره این سفرش به مشرق اینجا یه پابرقی نوشته که حالا بعضی هم که رفت توی این کتاب این تصیحی که برای دبیر سیاقیه تصیح نوشته که بعضی گفتن که خب نرفته که همچین چیزی نیست بعد گفته که خب استناد میکنیم به اون جملهی که یه جایی که رفته بود از گفته بود که فوته ای دیدم از صوف گوسفند کرده که مثل آن نه به لهاور دیدم و نه به مولتان یه احتمالا خب وقتی گفته که من رفتم فیمنام مولتان و لهاور و اینا رو دیدم احتمالا رفته و اینو تلخیصش کردن نسخه هایی که بعد از اون بوده این قسمت اومدن حذفش کرد من قبول ندارم ما انتظار داشتیم این تا کره بره با مولتان و اینا جز قرمرو به قزنوی بوده آره این تو دستگاه دیوانی قزنوی که بوده اصلا قزنوی ها بعدا پایتختشون یه مدت از قزنین میره سمت قنده ها رو لاهور و اونورا اون احتمالا اون سفری که به چیز کرده یعنی از چیزش هم میخوره دیگه قبلا رفته بوده مولتان و لاهور که تو اسیوت وقتی که اون چیزو میبینه میگه آقا من آفاید. به این خوبی اونجا هم نیدم 